0: Hoy estaremos conversando con Astrid Montoya, una mujer colombiana soñadora pero consciente de su realidad. Ser mamá ha sido su experiencia máxima al encontrar en su hija un espejo de sus propias virtudes y defectos. Su niñez fue mágica, su adolescencia representó la transformación física y espiritual, su juventud un hito de independencia y apertura sexual y actualmente, en su mediana edad, está revaluando su quehacer profesional para ayudar a otros a encontrar su sentido y propósito de vida. Para ella, ser una mujer poderosa no es solo un cuento bonito, hay que creérselo. Cuando buceaba, sentía paz y un deseo profundo de explorar al sumergirse en el mar. La enfermedad, la ha llevado a la aceptación de su condición y a asumirla con buena actitud. Considera que la vida es muy corta y que hay que disfrutarla. La muerte la ve como el final de esta conciencia. Vamos a escuchar a esta segunda mujer que nos acompaña en Inadvertidas, un podcast de mujeres que muestran su valor humano a través de lo cotidiano de sus vidas. Astrid, bienvenida. Cuéntanos, Qué quería hacer de grande
1: hola cuando estaba pequeña me imaginaba que iba a ser un arquitecto me encanta, bueno aún me gusta construir cosas sobre todo pues como diseño de casas pensaba que iba a ser mamá pensaba que iba a tener a maría clara y a juan felipe que hoy en día pues ninguno de los dos no pensaba que me iba a casar de hecho, cuando estaba pequeña y jugaba a las Barbies, siempre era la divorciada. O sea, yo me casaba, tenía mis hijas y resultaba separada, divorciada, no sé por qué. Yo creo que el asunto era que no habían tantos que entonces podía ceder los otros a, a, a mi hermana con la que jugaba.
0: Astrid, cuéntanos un poquito también, o sea, haznos un, un pequeño recuerdo de tu vida, dónde naciste, dónde viviste cuando eras niña, cuando eras eh, joven o adolescente, dónde vives actualmente.
1: Nací en una familia rotundamente paisa, tanto papá como mamá, papá del, del oriente antioqueño y mamá del norte. Por cosas de la vida, resultamos en Cúcuta, porque mi papá pues, ya había pasado un tiempo en Venezuela y decidieron pues, como buscar un punto neutral. Entonces, a raíz de esa gran decisión, viví mi niñez y parte de la adolescencia en Cúcuta. Fue muy interesante, muy interesante porque de alguna manera ese regionalismo tan profundo paisa pues fue matizado viviendo allí, pero... A partir de los 16, retornamos a territorio pares. Aquí me formé universitariamente. Trabajé un tiempo en La Ceja, en una empresa de flores. Me encantó la experiencia. Fue agotadora, abrumadora, pero creo que hubo mucho que aprender. Y después de eso, esta personita decidió volar. Y se fue de vacaciones. Y allí conocí a un chico. Allá dije, bueno, este es. Y bueno, nos casamos, tuvimos una hija, pero... A raíz de, de ver que Venezuela está como en un proceso ya como de declive, no quisimos criar pues como a, a nuestra hija ya, entonces volvimos a territorio paisa, fue difícil porque era comenzar de nuevo, de cero. Aquí estamos, ya la bebé tiene 14 años, seguimos acá y bueno.
0: Cuéntame un poquito de la ceja en esa empresa de flores, porque las mencionas como con mucho cariño como con muchos aprendizajes que aprendiste ahí
1: no fue mi primera experiencia laboral pero sí la primera experiencia laboral o sea de, 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 de trabajar bajo presión y muchísimas horas, de hecho nosotros entramos tipo 6 de la mañana y no teníamos hora de salida entonces creo que en ese momento vivía vida estaba como en, en un conflicto entre la inocencia, el deber ser en o sea, sacrificar ciertas cosas para lograr otras y con esto me refiero a tener la experiencia y también con base como a, a los conocimientos universitarios que uno cree que son lo máximo y que uno ya cogió el, el cielo con las manos por eso, entonces uno se enfrenta a una realidad y resulta que así no es que opera, o sea, es totalmente diferente, entonces hacer como el equilibrio entre lo que leí, lo que me enseñaron y sobre cómo me tengo que comportar para lograr ciertos objetivos entonces yo siempre trabajé en recursos humanos, nosotras éramos seis personas para más o menos 800, que eran las que estaban en, en la finca, hubo una crisis del dólar en ese momento y nuestro departamento quedó con tres personas apenas. ¿Y debíamos cumplir con todas pues, toda las funciones de recursos humanos? Obviamente, pues no, no era posible. O sea, las tres no podían porque entre eso estaba nómina, bienestar, sanciones disciplinarias, todo. Por eso era que necesitábamos tanto tiempo y no teníamos horario de salida porque había que hacer todo lo que se pudiera hacer. Y de alguna manera pues uno necesitaba conseguir la experiencia porque sin experiencia pues no te vuelven a contratar. Entonces eso es como el, el sacrificio del que yo estaba hablando pues que uno hace con sus pues como pre, primeros pinitos laborales a manejar a los compañeros de trabajo, hay unos que te colaboran, hay otros que no, hay unos que te quieren como hundir porque te ven como competencia, otros todo lo contrario. Mi jefa era muy estrecha y ella sí era la primera, la primera que llegaba y la última que salía. Pero en el fondo era una persona de buen corazón, entonces mucho que aprender de ella también, de la gente, o sea, es, eso era lo más maravilloso del trabajo, la gente del campo es o sea increíble, son personas confiadas que te invitan a, tu, a su casa, te dan comida, te, te invitan a amanecer y uno acostumbrado como a la vida citadina de la desconfianza, pues uno se siente intimidado.
0: Bueno, y nos estabas también haciendo esa línea, como de vida y nombraste que estuviste en Cúcuta en tu niñez, volviste a Medellín. ¿Cómo fue esa transición de vivir en una ciudad fronteriza y volver nuevamente a los orígenes, al centro del país?
1: Pues mira, yo creo que hay como dos puntos de vista. Uno era el familiar, porque como te digo, o sea, vengo de familias muy paisas en que creen que son lo mejor desde todo punto de vista, o sea, yo vivía en Cúcuta, pero mi papá y mi mamá comían, era paisa. Y para ellos lo, la comida paisa era lo máximo. Es pues, un ejemplo. Entonces, es o sea, yo venía yo era la, la, la cucuteña de la familia y venía a enfrentarme con mi familia, que se creía la super paisa y, y era como, ay, este es el acento que tiene. O sea, de, de alguna manera uno enfrenta un poco de discriminación. Entonces, por un lado, lo familiar. Por el otro, como lo... Lo social. Yo llegué a la universidad de una universidad pública y en la universidad pública no pasó lo mismo. De hecho, fue más como una ventaja ser diferente. Porque estudié una carrera social, entonces había materias de antropología, de sociología, entonces quería saber cómo era la vida fronteriza, qué, cómo era la cultura, qué se comía, cómo era la gente. Entonces uno llamaba la atención, era porque era el diferente. Y claro, en la universidad también hay mucha gente que viene de otras partes y, y finalmente uno comparte con ellos, pues, sus experiencias de vida. ¿sí? Porque la frontera frontera, pues creo que también tiene unas particularidades ahí por ser como una gente que mezcla cultura de otro país, la venezolana con la con la colombiana.
0: Te voy a nombrar unas ciudades y tú me vas a decir la primera palabra que se te venga a la cabeza. Listo. Okay. Unas ciudades de Colombia, Medellín.
1: Regionalismo. Cúcuta. Niñez.
0: De Venezuela, San Cristóbal. Yo
1: creo que es como el nuevo comienzo.
0: Maracaibo,
1: romance,
0: en esa línea de vida que nos compartiste ahorita, ¿cuáles fueron esos puntos más importantes donde lograste superar algo? ¿O te forjaron una cualidad o descubriste una cualidad en ti?
1: Yo siempre pensaba que la experiencia máxima de, de mi vida ha sido ser mamá, y yo deseé tener a mi hija, entonces hay un deseo también profundo de hacer una persona mejor que uno. uno no sabe en la práctica si lo está logrando, pero, pero esa es la intención, ella se convierte en un espejo para mí, porque logro ver muchas cosas o sea, que no me gustan de mí, que me gustan también y cómo se relaciona eso pues con, con la vida. Cuando hago eso también me doy cuenta de la relación con mi familia, con mi papá, con mi mamá, qué no me gustaba, qué me gustaba, porque antes de ser mamá, pues iba adoptando como un, una actitud como de, o sea, esta es mi vida y ustedes verán allá qué hacen, ustedes miran a ver y yo estoy acá y yo hago lo que yo pues pienso que es lo mejor. En cambio ya, ya con ella había una dedicación profunda, o sea, tú Tuve que dejar de hacer algunas cosas, al menos en los primeros años de vida, muy dedicada porque tengo muy claro como el cuento del desarrollo cerebral y, y del amor que hay que infundirles para que tengan un desarrollo adecuado.
0: ¿Con qué adjetivos definirías las diferentes etapas de tu vida? ¿Tu niñez cómo la definirías?
1: Yo, mi niñez, o sea, yo tengo el recuerdo de mi niñez... O sea, le diría mágico O sea, yo creo que fue una niñez Muy bonita, donde tuve la oportunidad Pues, o sea, tenía mi hermana Que como todas las relaciones de hermanas Pues uno pelea, pero si viene otro Te vas a enfrentar con el otro Porque uno es el único que puede pelear con su hermana Unos amigos que nos llamamos La pandilla de los siete Pero no éramos pandilleros <risa> Éramos, éramos uno O sea, éramos siete muchachitos Que jugaban los juegos tradicionales Todo el tiempo como crecí en una organización que tenía como un ambiente de, de campo, entonces hacía, bueno, hacíamos, bueno, íbamos a jugar, hacíamos el aire libre, hacíamos picnic, nos montábamos en los árboles, nos caían, bueno, en fin, entonces fue mágica, de verdad. Tengo muchísimos bonitos recuerdos de, de mi niñez.
0: Y si defines también a tu adolescencia, que creo que a una parte fue allá y otra parte fue en Medellín. Sí. ¿Cómo la definirías?
1: Yo creo que sería transformación. Habían cosas que a uno le, como mujer le costaba aceptar. En los indicios, por ejemplo, los pechos que empiezan a, a formarse y uno empieza a taparse y uno quiere porque ya empiezan los hombres a...
0: a mirar. A ...de
1: cosas. Yo me acuerdo que a mí me encantaba tener unos chorcitos que lo no usaba cuando era niña... Y ya cuando tenía 13, 14 no los podía usar porque me intimidaban en la calle. Entonces, yo creo que a nivel de emocional uno sí se pone como irritable. Y uno sí está buscando como esa independencia. Es como una pequeña guerra con sus papás porque uno quiere hacer unas cosas, ellos son sobreprotectores, no te dejan. Entonces uno empieza a hacer los berrinches, por decirlo así, para ver qué uno puede lograr. Y... Transformación porque cambié de una ciudad pequeña a una ciudad muy grande, del colegio, que también el ambiente es muy lindo, a la universidad, que es una cosa totalmente diferente.
0: Adolescencia, transformación, juventud.
1: Creo que independencia y apertura sexual. <risa>
0: Bueno, pero ¿por qué ese adjetivo?
1: Bueno, independencia, la mejor la monetaria, la económica, porque ya de alguna manera tu papá y tu mamá te sueltan y uno también, o sea, ya tiene como elementos para decir, ah, bueno, pues si no le gusta, me voy de la casa. <risa> pero entonces ya uno sale donde quiere, se compra uno lo que quiere, viaja donde uno quiere, bueno, en fin, tiene una total autonomía. Y apertura sexual, porque yo creo que ese fue el momento en como que empecé a abrir los ojos y ver la, la sexualidad como, pues, como una cosa que hacía parte normal pues, de mi de vida. Porque sí, hasta avanzada la, la adolescencia, había mucho tabú, muchísimo, y sobre todo de parte del, de los padres, que me imagino que ellos actúan con miedo, entonces te dejan de decir cosas y te malinterpretan otras. Y uno ya, en esa, o sea, yo ya en esa fase, yo ya tenía plena libertad, autonomía, para disfrutarlo, o sea, mira, al menos explorarlo, mirar de qué se trataba y me di cuenta que había muchísimos, o sea, muchísimos miedos y eso, eso me, me aterraba un poco.
0: Y ahorita no voy a decir que, voy a decir madurez, <risa> no voy a decir que estás viejita, no, 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 voy a decir que eres de una mujer la a la, la edad media. media bueno, entonces digámosle la, la edad media. media en este momento, en la actualidad.
1: Yo creo que le podría decir crisis y es crisis porque, o sea, uno empieza como a reevaluarse muchas cosas de la vida. De hecho, estoy en una fase de empezar, o sea, como una nueva vida, en muchos sentidos. Venía haciendo, o sea, venía de una rutina que sabía qué era lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que enfrentar, qué recursos necesitaba, en fin. Y ahora no, o sea, ahora hay un cambio por completo porque tenía una empresa, la empresa la decidí cerrar a, a partir de lo del COVID porque no me estaba, o sea, no me estaba más restando que sumando a mi vida. Entonces, en el momento en que yo, o sea, digo, bueno, ya, o sea, soy mujer y necesito empezar mi vida, o sea, pensar en mí. Yo creo que esa, esa situación de uno pensar, a uno en la carreta de los psicólogos y de todo lo de autoayuda que le dicen a uno, piensa en ti, eres dueño de ti mismo, eres poderosa, tú lo puedes lograr. Eso suena súper lindo, pero cuando uno se enfrenta a sus demonios, Dios, es duro. O sea, es duro porque yo creo que hay, hay una parte emocional que, que es difícil de controlar. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa mucho que tengo como ansiedad de, de lograr ciertas cosas. Cuando no se dan, me frustro. Y siento, o sea, siento esa sensación, o sea, como de, de, de derrotismo de alguna manera. Y yo solo soy la que me tengo que dar la energía y decir bueno, o sea, para adelante, pero no no, no puedo estar pensando que, hay, que, que, que otra persona que le va a contar y me va a solucionar, no, o sea, soy yo, soy yo misma, yo sola, sí, o sea, mirarse el espejo y reconocerse como que uno es de verdad, o sea, el cuento de ser poderoso es muy bonito, pero, pero me lo tengo que creer.
0: Astrid, vamos a hablar ahorita un poco de lo que tienes proyectado y de lo que deseas alcanzar, en esa crisis que tienes, que manifiestas que tienes, me puse a leer tu página, Sentido y Propósito, es la página de Astrid. Hay una frase que dice, en la vida no se pierde, se aprende. Eh, es la descripción que tienes acerca de ti. ¿De quién aprendiste esta frase y cómo te ha moldeado esta frase?
1: Principalmente la aprendí de la vida, de la de todo lo que me ha tocado pues como vivir y a partir de esa de autoexigencia yo creo que sobre mí misma he, he tenido y he tenido que asumirlo, es como una ganancia a nivel de aprendizaje, seguir en pie. Y mi papá, pues un, como una banderada de, de la frase que, que uno no pierde, aprende, o sea, nada se pierde, en la vida se aprende. Ahí mezcla las dos cosas, o sea, como que el, mi experiencia y lo que decía mi papá, dije, uy, sí, es cierto. <risa>
0: hablan del papel de tus padres en ese desarrollo personal.
1: Yo tengo un papá que ha sido muy exigente, creo que un poco hipervigilante. Entonces de ahí es donde viene como creo que esa autoexigencia de hacer las cosas siempre como bien hechas. Pero a su vez lo negativo de eso es que o sea, no te permite como asumir el error como parte del proceso a veces, sino como una autoflagelación. Porque claro, cuando era pequeña, si cometía un error, me regañaba y me regañaba duro y feo y se enojaba conmigo. Y entonces el cuento de que a veces ni me hablaba. Entonces mi papá, sí, muy exigente, muy mal geniado, pero está en una fase de vida muy linda. Mm. Y como está en su tercera edad, se ha asumido como la vida con más tranquilidad, entonces en ese momento en mi vida tengo una relación muy buena con él, porque yo le he hablado, me he hablado de todo lo que me chocaba y nos hemos pedido perdón y entonces está súper pendiente de mí, pero como bonito pues, y con mi mamá, uh, mi mamá es muy tranquila, pues son como polos opuestos, <ríe> Entonces, mi mamá hay como que pedirle las cosas, pues estar pendiente de ella, porque ella, o sea, vive como en su mundo, ¿cierto? En su casa, en sus cosas. Pues de ella ha aprendido un poco la, como la calma, como aprender cómo a ¿no? introyectarse.
0: ¿Será que los padres es por amor que quieren la perfección en sus hijos? ¿O es generacional en ellos eh, ser así exigentes?
1: Yo creo... Que a los papás nadie les enseñó a ser papás. Y luego por mí. Ellos, si uno se va como a la historia de sus padres, y en la pues en la mía, por ser típicamente aquí paisa, que lo único que hacían era tener hijos, y entonces tengo una familia extensa muy grande. Ese era como el objetivo, ¿no? De solamente tener hijos. Mi papá cuenta y habla de sus faltas de afecto porque él sintió que nunca lo quisieron. Mi mamá igualmente también, porque eran muchos hijos, y lo que había que hacer era... Ayudar en la casa, ella como mujer, y mi papá como por ser de los mayores tenía que trabajar pues para ayudar a...
0: ¿Cuántos a... hermanos tenían ellos en, o tuvieron? En pues...
1: la casa de mi mamá fueron 10, y en la de mi papá 13. Entonces yo creo que mi papá fue, o sea, desarrolló como una personalidad autoprotectora, pues por ese rol que le tocó asumir. Y yo creo que eso lo trajo como, como a nosotras, a mi hermana y a mí, pero... Seguramente él dijo, bueno, estas son mis hijas, entonces con mucho más o sea, intención las voy a, a proteger y, y sí, se volvió sobreprotector. En el caso de mi mamá, pues mi mamá tiene una historia que su, su mamá fue huérfana desde casi bebé. Entonces, la presencia materna, o sea, fue ausente. Fue criada con, por un papá trabajador. Entonces, ellas, pues, la mamá de mi mamá y sus hermanas, o sea, las tías de mi mamá, no tuvieron como esa hipervigilancia, y esa autoexigencia. Entonces, me imagino que mi mamá, por eso, por eso es que es como es, pues, que es más tranquila, es más tranquila que mi papá. Pero yo creo que los dos hicieron un, pues, un buen trabajo con lo que sabían, con los recursos que tenían. Seguramente lo pudieron haber hecho mejor, pero no tenían la forma de hacerlo de otra, de otra manera.
0: Bueno, cuéntanos eh, aquí, ¿a qué te dedicas, Astrid, actualmente, tu proyecto de vida?
1: Yo vengo trabajando con un concepto que se llama sentido y propósito de vida. De ahí, pues, de, de, esa, pues, de esa idea, tengo como un nuevo proyecto. En el que yo me autodenominé como mentora. Pero bueno, porque yo tengo esa formación social, eh, he estudiado muchísimo acerca de lo que significan las dos cosas. He adaptado más como, los, o sea, como las filosofías orientales que me parece que son un poco como más humanas y centradas en el individuo con respecto a los demás. Entonces tengo la página que se llama Sentido y Propósito. Estoy desarrollando pues como todo el plan de negocios porque la parte como de formación, de contenido, pues esa ya, ya la hice.
0: Y el sentido y propósito, de lo que haces viene del ikigai y el chimei. el chimei. ¿Cómo nos explicarías estos dos conceptos? Pues
1: los dos conceptos son oriental, específicamente japoneses. El planteamiento, por ejemplo, del ikigai es que habla de sentido de vida y el del chimei es propósito de vida. Últimamente está muy de moda Hablar de propósito de vida. Y a mi concepto hay una mezcla entre sentido y propósito. Entonces, el entendimiento que hacen los japoneses es que el ikigai es un trabajo interno. O sea, tienes que trabajarte internamente. Ese trabajo no es un trabajo para dar soluciones inmediatas. Es un trabajo que se hace todos los días, todo el tiempo. Para el que uno no tiene afán y que tiene que aprender a manejar la frustración. Ya cuando tú te sientes en paz, consigo mismo, agradecido con la vida y como emanando el amor hacia, hacia tu grupo social, familia, amigos, en fin, de alguna manera ya estás preparado para pensar en tu propósito de vida. Entonces el propósito habla del de reconocimiento de mis talentos, de mis fortalezas, de mis debilidades y cómo voy a hacer un mejor mundo con eso.
0: Ajá, yo estaba también observando que colocaste ayer unos estados en WhatsApp donde colocabas actividades cuéntanos el desarrollo de esas actividades ¿son el sentido o el propósito?
1: El sentido sí porque el sentido es fluir y cuando yo fluyo siento que el tiempo se detiene que o sea que no pasa entonces es descubrir esas qué actividades de esas son las que me hacen desconectarme del mundo, eso es como cuando, es como el, el cuento, yo creo que, ay, se me hablaba de eso, no, si, si, él, si él tenía encima sentada una chica hermosa, que una hora le parecía un segundo, pero que si él
0: estaba, <risa> si estaba en
1: una piedra caliente, era, era lo contrario, y lo que sucede con el ikigai es eso, que el tiempo se te va volando. Y hay actividades que, que dan eso, claro, en cada persona es diferente, pero todo el mundo lo tiene.
0: Cuéntanos con tus propias palabras esas actividades que colocaste ahí en ese estado.
1: Hablaba de cocinar, de meditar... De pintar, de decorar, o sea, lo más parecido que uno puede conectar con el, con el Ikigai es, por ejemplo, a los artistas y a los deportistas, sí. que ellos, por ejemplo, pintando un cuadro se les va el tiempo.
0: Pero también a veces, ¿será que somos muy capitalistas? Porque a veces yo veo que relacionamos mucho el éxito el dinero con ese sentido y propósito. ¿Eso sí va relacionado con ese sentido y propósito o no? ¿O puede ir de la mano?
1: Con el sentido de vida y el propósito no va directamente relacionado. Yo creo que ahí es cuando se generan las grandes frustraciones. Porque aquí el concepto de, o sea, de ser exitoso no es tan relevante. O sea, aquí lo relevante realmente es que la persona se siente en paz haciendo lo que le gusta entonces, cuando hablan de propósito como algo que hace parte del trabajo y que vives de él, ahí se genera la primera frustración. Tener un propósito no necesariamente hace parte de la felicidad. Hay gente que puede que no tenga, o sea, ni siquiera la capacidad mental de,
0: de pensar en ese de pensar propósito, en propósito, sí. No,
1: pero del sentido, sí entonces el sentido tiene que dar un paso atrás, centrar al individuo en lo que lo hace, en lo simple que lo hace feliz y es muy charro porque de alguna manera cuando uno se desconecta de esa presión de ser exitoso y de generar mucho dinero con eso, y es como si la pasión te diera ese premio. De alguna manera se conecta como con los otros y ya te empiezan a ver bueno en algo y que les haces bien y puede llegar ese dinero o ese, ese éxito. ...con respecto a los demás... ...de hecho mucha gente ha triunfado... ...porque cuando se conecta con su pasión... ...el otro lo percibe... ...y se conecta con, con ello...
0: ...entonces yo entendería también como el sentido... ...como los gustos del alma... ...y el propósito como lo que yo voy encontrando... ...ahí en el camino que va... ...con ese sentir del alma... ...con ese gustico... Pues
1: ...es que el propósito es cuando tú identificas tu talento... ...y lo pones al servicio de los otros... ...y el sentido... ...por ejemplo yo trabajo con, con sentido... Tres ítems, lo que trata es el individuo como tal, uh -huh. su mente, cuerpo y espíritu. Su relación con los demás, en, en este caso sería familia, sería amigos y su pareja. Y eh, relación con sus talentos, que, es, que parten de sus hobbies, de lo que le gusta hacer. Entonces, hacemos como una exploración de, de todas esas dimensiones para poder descubrir el, el sentido.
0: También ahí hablas un poco de las metodologías de creatividad a través de la autoevaluación y el autoconocimiento. Explícanos un poco más de qué se trata eso, cómo hace para usar esa metodología de la creatividad para que esa persona llegue a ese sentido que me dices que primero tiene que llegar al sentido y luego al propósito.
1: Bueno, ahí en, en, el, en la metodología nosotros hablamos también de paradigmas y el, y el cuento de la creatividad yo creo que tiene un gran enemigo y es que la mayoría de la gente, o sea, de alguna manera hay unos que ya están reconociendo que el ser humano es creativo por naturaleza, pero la mayoría de la gente cree que no. Entonces se comparan, por ejemplo, con el artista y dicen, como yo no sé pintar, no soy creativo pero resulta que no puede ser creativo o innovador de muchas otras, otras formas. Entonces el trabajo es, es en esos paradigmas, o sea, quitar como esas nubes, esos fantasmas que, que hay con respecto a la creatividad. Se trabaja, por ejemplo, básicamente cómo yo me puedo parar de diferentes formas a solucionar un problema, porque de eso de alguna manera también es la creatividad cómo soluciono yo mis, mis problemas o sea dependiendo pues de los factores que yo tenga las formas que yo le doy como soluciona esas circunstancias como incómodas negativas de la vida
0: tú qué entenderías por un autoconocimiento y una autoevaluación
1: mira hay un concepto que está muy de moda y se llama mindfulness y habla de conciencia plena entonces, cuando yo hablo de autoconocimiento y autoevaluación, necesariamente tengo que desarrollar conciencia plena, y es como en el día a día, porque uno anda en piloto automático casi siempre, pero debería uno de estar pleno y consciente de lo que está haciendo y pensar por qué lo está haciendo. Pero cuando yo hago, o sea, cuando yo me tomo el tiempo para pensar por qué lo hice, y eso me lleva a un hilo de pensamiento. Esto me lo enseñaron fue en la casa y esto será que es bueno o no es tan bueno. Entonces ahí es cuando hablo de autoevaluación y eso te lleva necesariamente a, a conocerte mucho mejor.
0: Bueno, ¿y de qué manera tú piensas que aportas a la sociedad desde tu trabajo, desde ese trabajo que estás desarrollando
1: Responsabilidad, porque hablar de propósito y sentido de vida ya en palabras. Y en, y en papel es súper lindo pero cuando lo trabajas con la gente es que a uno o a mí me presiona y me hace sentir el reto es cuando veo a la persona interesada en saber cuál es y cómo encontrar su camino o sea, mi expectativa es que encuentre el camino y a veces o sea, se consiguen como muchos bloqueos de parte de, de las personas que son conflictos personas que se tienen que resolver o a sea, ellos mismos yo puedo eh, dar como unas pautas para hacerlo. Y mi intención es ayudar a que la gente se sienta, como habla de los principios de Liquigadi, o sea, en paz, en gratitud con la vida y en unas relaciones mucho mejores, pues con, con respecto a, a su familia, a sus amigos, que le, pues, que le den como mayor bienestar.
0: ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Cuál es tu objetivo?
1: Yo creo que esto es como el resultado de muchas experiencias. Una de la autonomía, o sea, creo que he estudiado, he leído bastante. Quiero aportar, pues, como lo que
0: ¿Tú crees que uno nace o se hace?
1: Yo pienso que uno se hace.
0: Hace muchos años tuviste una experiencia con el buceo. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Pues, la verdad, el motivo por el que me dejé bucear es por la afección cardíaca que tengo. Pero es una actividad de IKIGAI. Uno se sumerge y es como la paz en el agua y uno tiene que generar, pues, como, como ese... Esa conexión porque uno nunca puede ir a bucear solo, tiene que ir siempre acompañado entonces con el otro y es explorar, ver los peces, ver los corales y cuando uno no está puesto como en, en mar o en río pues en la piscina llegué a practicar rugby subacuático hockey, subacuático son dos actividades deportivas por día muy exigentes. Pero me encantaba, o sea, me encantaba ver como el desafío de estar bajo el agua, pero también moviéndose y uno detrás de la pelotica del disco. Entonces, para mí el buceo ha sido lo máximo. Yo voy a una piscina y disfruto más de estar sumergida que, que estar nadando.
0: Como mujer, ¿qué te incomoda de la sociedad y qué quisieras cambiar?
1: Crecí en un ambiente altamente femenino. Y porque estudié con mujeres, estaba mi hermana, y no sentí esa discriminación así como profunda, fuerte, no. Más bien como el empoderamiento por parte de mi papá, por ejemplo, mi mamá, de ser una mujer independiente, una mujer autónoma. Cuando uno pues, se enfrenta, ya pues, sobre todo en la época de la universidad, porque ya uno comparte con hombres, o en la pubertad que uno ya se empieza a desarrollar, yo recuerdo que cuando estaba pequeñita, mi papá, en sus dualidades, le decía a uno que le tenía que servir el tinto. Le <ríe> día, pero, pero ¿por qué? Sí, porque es que usted es la mujer. <ríe> pero ahí fue como la primera experiencia como en, en discriminación. Y ya en la universidad, ya con el cuento, no sé si le puede llamar acoso sexual, pero, pero sí siente uno.
0: ¿Y qué cualidad aprecias más en una mujer?
1: Yo creo que la cualidad sería o sea, ser segura de sí misma. Porque sí hay, o sea, hay, sí hay una tendencia a uno a escudarse como en... Es que hay como un sistema patriarcal, eso a mí me parece que sí es muy evidente.
0: Mm.
1: Y, y cuando yo veo que hay una mujer que o sea, que se pone de hombro a hombro con un hombre, o está en un nivel político alto, parece que, uf, o sea, tuvo que guerrearse en el mundo de, de los hombres, tiene que ser muy tesa. Entonces creo que sí, es, es, es esa cualidad.
0: ¿Y qué cualidad aprecias más en un hombre?
1: Me gusta que sea inteligente, me gusta que no coma entero, que sea seguro, sea seguro de sí mismo.
0: ¿Cuál es tu ideal de felicidad? La paz. ¿En qué país desearías vivir?
1: Lo he pensado, no sé si sería una nómada del mundo.
0: ¿Cuál es tu color favorito?
1: A mí me gusta un tipo de azul, pero la, la gama de los azules me gusta.
0: ¿La flor que más te gusta?
1: Me parecen muy lindas los lirios y las hortensias también.
0: ¿Cuál es tu autor favorito?
1: Yo creo que sería Susan Collins, la de Los juegos del hambre.
0: ¿Una heroína? La viva
1: negra de, de Marvel. Claro, es muy egoísta, o sea, también me gustan los matices negativos porque yo creo que no debería ser... ¿O Superman que es perfecto no?
0: <risa> ¿Un héroe de ficción que te guste? Doctor uh... de Marvel. ¿Tienes una máxima, Astrid?
1: Últimamente he pensado en una que, estamos, pues, que estoy usando en el proyecto y es Arriesgate, ahí está la respuesta.
0: ¿Cómo cuidas de ti misma?
1: Leo, me gusta ver películas.
0: ¿Qué piensas de la enfermedad para ti? ¿Qué es la enfermedad qué te enseña?
1: Pues al principio me generaba frustración porque era una mujer altamente deportiva, Hacía bastante, bastante deporte, incluido pues el buceo. Pero yo creo que, que hay que aceptar, o sea, hay cosas que, que a uno se le salen de las manos y manejarla. Procuro tener muy buena actitud. Yo tengo como hospitalizaciones imprevistas, pero el autocuidado me ha ayudado bastante porque me doy cuenta que funciona.
0: ¿Y qué piensas acerca de la muerte y de la vida?
1: Pues aquí a la edad media me dado cuenta que la vida es muy corta y que hay que disfrutarla bastante porque es la única oportunidad consciente al menos de vivirla. Y sobre la muerte, pero a nivel de conciencia, pues yo creo que ya al final de esta conciencia posiblemente siga otra, pero esta termina ahí.
0: ¿Y cómo ves tu futuro?
1: En un TikTok y hablándole a la gente, o sea, hablándole a la gente de, como para que pues tenga una conciencia diferente de la vida.
0: ¿Y qué sigue en tu vida de ahora en adelante?
1: De ahora en adelante me he propuesto pensar mucho en mí misma, de lograr pues, el sueño de tener pues, como mi profesión enfocada a la mentoría, de sentido y propósito y disfrutar la vida.
0: Gracias Astrid por todos esos aprendizajes compartidos, por tu tiempo, por tu experiencia de vida. Honramos realmente tu ser, y también se lo digo a los oyentes, la amistad que hay entre nosotras dos, por eso la traje aquí a este espacio, que con sus palabras nos ha dicho muchas cosas, muchas gracias.
1: No, gracias a ti. Me encantó estar acá. Sí, hemos sido amigas de toda la vida. Nos conocemos bastante. Y me encanta también ese reconocimiento. Pues a veces a uno también se le olvida pues como reconocerse. Entonces lo agradezco.
0: Diles por favor ahorita para concluir tu página y dónde, cuáles son tus contactos.
1: Mi página se llama, bueno es www .com. esto Estamos en Instagram. También con sentir propósito. En Facebook igualmente. En LinkedIn tenemos un newsletter, pero se llama Ikigai, Sentido de Vida.
0: Ok, muchas gracias. Gracias.
1: Chao. Chao.